0: Театр — это общение, это живое. С одной стороны, те, кто на сцене, с их энергией, и с другой стороны, те, которые по эту сторону рампы, с их энергией. Вот когда происходит обмен этими энергиями, Театр случается, и когда я сейчас вижу то количество онлайновых проектов, которые хлынули, которые просто выбросили все, имитируя деятельность, а другие делают вид, что это прекрасно, ах, как здорово, мы увидели эти спектакли. Нет, ничего хорошего в этом нет, потому что театр — это живое.
1: Театральный продюсер Леонид Роберман и главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич. На бизнес К нам приехал из самоизоляции из Подмосковья Леонид Роберман. Его имя и лицо, наверное, не так известны широкой публике, но театральным гурманам в Москве оно известно очень хорошо, потому что все самые, скажем, громкие, или, может быть, прекрасные, резонансные театральные Проекты последнего времени, не все, но очень многие, были созданы именно им, как театральным продюсером. Спектакль Текст, Диденко, спектакль Борис, Крымова, спектакль Беспреданница, Крымова, список можно продолжать. Леонид, будучи актером, режиссером по образованию давно именно продюсер. И он приехал к нам рассказать о том, как спустя уже два с половиной месяца после закрытия, всех театральных залов, а они были закрыты чуть раньше, чем наступила всеобщая самоизоляция. Собственно, как живет сообщество. Я вам просто дам слово.
0: Ну, во-первых, спасибо большое за то, что вы приписали мне все самые громкие, самые резонансные спектакли, я бы добавил еще слово «безумные». Потому что многое из того, что делалось в последнее время, иначе чем «безумством» назвать нельзя было. И я благодарен этому времени, потому что у меня появилась возможность делать то, что имеет отношение к безумству. Иногда это получалось, иногда это не получалось. Но такая возможность у меня была. Но это было «до». А вот то, что будет после, пока не могу сказать. Пока понимаю, что, что живу с ощущением мата на языке. От всего. От вынужденного простоя, от бездействия. От того, что я не понимаю, что, как, почему и куда. От того, что есть невероятная энергия, которую не найду способа Применить, от тех безумных постановлений, разговоров, которые связаны с этой ситуацией. И я поначалу очень огорчался от наличия постоянного ощущения мата на языке, а потом обрадовался. Это энергия, это созидательная энергия. Да и потом, ну скажите, ну а как можно в России, да и без мата? Ну это же невозможно. Но тогда бы не было ни Гоголя, не было бы ни Толстого, не было бы очень многих произведений, я уже не говорю о Венечке Ерофееве и других других. Вот. Поэтому, слава богу, что есть это, слава богу, что хочется что-то изменить, слава богу, что хочется что-то делать.
1: А как живут актеры? Нет, понятно, что звездные актеры, хотя часто они... Небольшие мастера сберегать и распоряжаться деньгами, гонорарами, которые они получают там, хорошие в определенные моменты своей жизни. Есть масса актеров, которые таких гонораров не получают никогда. Как они выживают?
0: Вы знаете, на самом деле мне не жалко тех людей, которые в свое время ушли из театра. Мне жалко тех, которые не могут уйти из театра. Потому что истинный артист, настоящий, это человек несчастный. Это человек который единственный способ выражения для него – это театр. Другого у него нет. Когда мне приводят примеры тех людей, которые являются одновременно и хорошими артистами, и хорошими предпринимателями, на самом деле это исключение. Это редкое исключение из правил. А вот как выживают те, которые без театра не могут – вот это я не понимаю. Я не знаю, как они выживают, потому что на самом деле страшна не та ситуация отсутствия денег. Не так страшна ситуация, когда мы вынуждены ущемлять себя, отказываться от каких-то привычных вещей, связанных, предположим, с походами в рестораны, от привычной жизни, от привычных продуктов, от привычного. Нет. Страшно другое. Страшно, когда ты не можешь себя реализовать. Страшно, когда у тебя нет общения. Дело в том, что театр, ну насколько я его понимаю, театр – это общение, это живое. И без этого невозможно. Жить. И когда я сейчас, с одной стороны, я вижу то количество онлайновых проектов, которые холынули, которые просто выбросили все, имитируя деятельность, то есть одни имитируют эту деятельность, а другие делают вид, что это прекрасно, ах, как здорово, мы увидели эти спектакли. Нет. Ничего хорошего в этом нет, потому что театр – это живое. Театр, он всегда предполагает наличие двух сторон. С одной стороны, те, кто на сцене, с их энергией. И с другой стороны, те, которые по эту сторону рампы, с их энергией. Вот когда происходит обмен этими энергиями, театр случается. И я не знаю, что... Больше плохого или хорошего в том, что появились вот эти онлайн-показы. Я не знаю, это приблизит людей к театру или, наоборот, отдалит их. Я не знаю, пойдет ли тот самый человек, увидев нечто в онлайне и ужаснувшись, либо даже не ужаснувшись, оставшись просто ну, холодным, равнодушным. А он не может быть втянут ну просто по определению не может, потому что театр это опять же живое, это общение, поэтому не, не знаю, не я знаю, понимаю, говорите, как что это не театр будет. Закрылся навсегда. Вы здесь... знаете сегодня да? Сегодня да, потому что я думаю, что за все время существования театра это самый опасный период в жизни театра. Причем он опасен во всех смыслах. И в том смысле, что, думаю, что самые страшные потери, которые понесет страна, это не потери финансовые. Это потери духовные. Это вырубленный отрезок времени без культурного фона. Я не занимаюсь театром. Я не занимаюсь спектаклями на самом деле. Я занимался, ну, если говорить культурологически, умно, неким культурным фоном. Так вот, самое страшное, это не то, что сделано. А самое страшное – это то, что не сделано. Это непоставленные спектакли. Это нереализованные замыслы. Это не сыгранные концерты. Это отсутствие репетиции. Это отсутствие общения. На мой взгляд, это основной урон, который понесла каждая страна. С одной стороны. С другой стороны, предположим, сейчас должны были бы пройти выпускные экзамены. Сейчас артисты, Которые заканчивали Щеокинское училище, ГИТИС, Щепку и прочее, они должны были бы показываться в театры. Они не могут показываться. В результате мы потеряем определенную прослойку. Можно сказать, да ну ладно, но ну все равно, ну что вы, да в театрах полно, не знают, что делать с этими трупами. Да, но каждый год два-три человека должны быть приняты в труппу театра. Иначе произойдет следующее. Это как в вязании. Один стежок пропустил, а потом рассмотришь, смотришь, и дырка образовалась. Откуда эта дырка? А вот из-за этого стежка.
1: Друзья, а
0: вот положено. те, которые должны будут поступить. А как они будут поступать? Но это же невозможно представить себе, чтобы онлайн набирали в театры. Ну, невозможно ну, как ты, как ты определишь онлайн-способность? Это некая энергия, это, понимаете, какая-то зараза. Вот зашел этот человек, и раз, и ты понимаешь, что он. Он еще рот не открыл. но ну, ты понимаешь уже, что это актер. Или не понимаешь. Это тоже невозможно. Это губительный период, который, к великому сожалению, но есть вещи, которые зависят от нас, есть которые не зависят. Но есть вещи, которые зависят от тех постановлений и от тех людей, которые управляют культурой. Так вот сейчас многое делается или может быть сделано для того, чтобы эта потеря, стала
1: более глубокой и невосполнимой. Но, ну, ну, подождите, ну, 3-4 месяца, ну, бывает, у всех бывают болезни, сейчас вот у, у всего общества болезнь, вот выйдете на сцену. Главное, чтобы вы выжили в это время. Вот переживете и весь свой накопленный мат потом выплесните, вы знаете, так сказать, Вы знаете, на мягкую. самом деле дело? выжить, выжить – это понятие физиологическое.
0: Если мы говорим об этом, да, но это предмет заботы наших властей, это предмет заботы Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и прочих министерств. Выжили – это определенная забота наших властных структур и определенная работа по повышению сознательности граждан. А вот какими мы Выживем, какими мы выйдем? Выйдем ли мы озлобленными? Выйдем ли мы разуверившимися? Выйдем ли мы одичавшими? Выйдем ли мы ненавидящими друг друга? Вот это уже вопрос искусству. Это уже вопрос наш. И что мы в результате получим? Потому что ну, исторически так складывалось, что театр – это одна из возможностей пережить катарсис. Это одна из возможностей выплакаться, выкричаться с теми, кто на самом деле на сцене, не переживают с теми, кто играют. Но в результате либо мы получаем человека в театре, который плачет по поводу неудавшейся судьбы девочки, которой родители не разрешили выйти замуж, да? либо мы получаем это, либо мы получаем других людей, которые пойдут, если родители не разрешат, возьмут нож и все. Когда-то Бернард Шоу сказал, что уровень развития государства определяется отношение его к театру. Так вот, на мой взгляд, все-таки лучше, чтобы толпа была в очереди за билетами в театр, чем на улице толпа
1: с камнями. Так что же будет осенью? И, и что бы вы хотели сказать властям? Я Власти сказали, делать. шах в шах, шахматном порядке. чтобы сентября, наверное, откроются театры.
0: Вы знаете, а вот здесь у меня возникают вопросы, которые я бы хотел задать. Скажите, пожалуйста, вот когда сейчас рос Потребнадзор уже согласился с представителями Росавиации, что нельзя рассаживать пассажиров в самолетах в шахматном порядке, потому что это повлечет за собой и дальше последствия, начиная от повышения цен в несколько раз и заканчивая всем остальными. У меня тогда вопрос к Роспотребнадзору. А скажите, пожалуйста, а чем зрительный зал в театре отличается от салона самолета. Скажите, пожалуйста, там что, зрители иначе сидят, чем пассажиры в салоне самолета? Либо они будут проводить времени меньше, чем там, либо то закрытое пространство, а это открытое пространство. Чем они отличаются? А как зрители будут проходить в театре Вот на свое место, вот у него в центре ряда это место? Каким образом он пройдет? Он пройдет мимо всех остальных, или остальные должны подняться весь ряд, выйти, отойти на социальную дистанцию и пропустить этого человека. А как, простите меня, в туалет люди будут ходить? Тоже в шахматном порядке? Там, в театре? Ну, я понимаю, что, в принципе, в туалет, конечно, можно и в шахматном порядке, потому что, когда хочешь писать, извините за выражение, то ты и конем с Е2 на Е4 перескочишь. Но я правда не понимаю, почему в
1: данном случае одним разрешают, другим не разрешают. Наверное, потому что, видите, без самолета никак не обойтись. Вы знаете, конечно, не обойтись. Без театра потому, что... в шахматном порядке можно обойтись? Государство, да государство естественно, помогает в естественно а просто платят, да. Заплату, есть вещи
0: видимые, а есть вещи невидимые. Самолет это видимое для государства, это реальные потери, а театра нет. Это ну что что, господи, до да того, что будет 5 спектаклей больше, десять, двадцать, сто, ничего не изменится, сегодня не изменится, только завтра изменится. А
1: почему так плохо в шахматном порядке? Половина зала, в порядке Очень
0: просто. На самом деле это невозможно. Это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, потому что театр – это живое. Это общение. Театр, он зависит от той энергии, которая существует в зрительном зале. Когда Станиславский говорил в свое время о том, что артист должен играть для одного зрителя, он не имел в виду, то, что в зале будет только один человек. Он говорил о степени отдачи, о степени ответственности перед тем единственным зрителем. Во-вторых, потому что театр такая странная штука, которая предполагает, что если зритель будет сидеть именно в таком порядке, то тогда и спектакль должен быть создан именно именно для зрителя, который будет сидеть в таком порядке. В-третьих, для зрителя, для него важно находиться вместе, потому что театр – это общая эмоция, которую люди переживают вместе и сублимируют эту эмоцию. Дело в том, что если в мире такие театры, в которых... Люди сидят на расстоянии, да, есть в Америке, я даже был на таких спектаклях, только между этими креслами находится столик, за этим столиком шампанское, там вино, бутерброды, там можно наслаждаться, но в данном случае мы тогда говорим уже не о театре как носителе духовного, Акабар. не о театре как о передаче э, некой эмоциональной памяти, не как о, а мы говорим об индустрии развлечения. если мы хотим, чтобы театр перешел полностью в индустрию развлечения, тогда мы должны всех рассадить в шахматном порядке. Только опять у меня вопрос. А что будем делать со сценой? Скажите. А как там Отелло будет душить Дездемону? Он тоже на социальной дистанции Ее будет душить Значит он будет делать вид Что он ее душит Она будет делать вид Что она задыхается А зритель будет делать вид Что он всему этому верит Но в данном случае это тогда из разряда Как бы цирка Это из разряда фокусов Это из разряда э, иллюзионистов Послушайте аншлаг Это не понятие кассовое Аншлаг это не понятие как бы, заполняемости зала. Аншлаг в данном случае – это результат художественного успеха и возможность создания в этот вечер той самой уникальной атмосферы, при которой происходит чудо, при которой театр становится искусством. И зритель
1: переживает Катарсис но Будут же возражения Эпидемия, вирус не исчезнут Даже к первому сентября Вакцина не появится до 1 сентября Ну что ж, как говорится Если вы выбирать между хлебом и зрелищами То все равно хлеб первичен Пускай на хлеб, так сказать Не будет дефицита Со зрелищами еще немного подождем Но неужели вот все так трагично И в конце концов Актерам помогает государство? Да, конечно помогает
0: Безусловно, только, опять же, выборочно, потому что ну, Министерство есть, э, культуры… Штатным работникам государственных штатным, театров. Штатным работникам государственных театров государство помогает, а нештатным работникам государство не помогает. А государство выделяет субсидии театрам государственным, опять же, федеральное ведомство, федеральным, не федеральное, не федеральным выделяет субсидии на выплаты заработной платы, но опять же только государственным театром. Тогда у меня возникает вопрос: а по какому принципу? Скажите, почему одни люди являются более людьми, чем другие люди в равной степени, как и вопрос по поводу салона самолета и театрального зала. С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что э, понимаю, что частная собственность она в России всегда декларировалась, но она никогда не охранялась. Ну, по крайней мере, в последнее время. А заместитель министра Косарева, выступая на одном из совещаний, заявила о том, что «А как мы можем их, им помогать, негосударственным театрам, если они не предоставляют статистику? А какая вам статистика нужна по поводу того, существуют они в России или не существуют?» А вы для чего Министерство культуры? Если вам нужно узнать, где взять эти данные, то запросите, пожалуйста, я с удовольствием вам предоставлю все данные. Либо обратитесь, пожалуйста, в компанию «Тикетленд», которая продает как спектакли государственных театров, так и негосударственных. И они сообщат, что вот за этот год государственными театрами было сыграно столько-то спектаклей, а не государственными театрами было сыграно такое-то количество спектаклей немного а... на самом деле в москве немного не государственных театров послушайте это совсем немного но только я вам приведу на своем примере до да? компания Partner играет в среднем в году
1: 250 спектаклей а вы не боитесь что вот вы вдруг добьетесь путем вот этого Других выступлений отменят, допустим Шахматный порядок А зритель в сентябре будет бояться Идти в театр Вы знаете, а давайте зрителю
0: дадим возможность решить Когда сегодня, я не помню По какой радиостанции я слушал о том Когда задавали вопросы, Какие действия будут первыми После того, когда закончится изоляция Извините меня, но очень многие люди Отвечали, что они пойдут в театр А некоторые были Называя три желания, сказали Первое желание – пойду в театр Второе желание – пойду в театр И третье желание пойду – пойду в в театр. Вы Давайте, не боитесь, что люди придут
1: я... и заразятся? Потому, что и будет на массу.
0: самом деле, а вот здесь, в данном случае, это уже не должна быть моя зона ответственности. Это должна быть зона ответственности Роспотребнадзора, здравоохранения и наших властных структур. Но Если ситуация...
1: говорит... Простите, нет, нет. Порядке, нет,
0: нет, 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 не нет. Если не ситуация будет такой, что она будет опасна, для распространения, для этого значит, этого не должно быть. Но этого не должно быть не только для меня. Этого не должно быть для всех. Правила, законы должны быть едины. Вне зависимости от того, что существует определенное авиационное лобби, мощное, сильное. В театре в культуре такого лобби не существует. Здесь просто разные деньги, разные финансы, разные возможности. Поэтому в данном случае единственное, одно из того, чего я бы я Хотел, я бы хотел, чтобы были равные условия для всех. И здесь в данном случае не должно быть государственного и частного в равной степени как помощи со стороны государства и в втором случае в смысле возможностей реализации. А дальше зритель решит.
1: Невозможно
0: будет, иначе будет невозможно.
1: Леонид, вы говорите, вот, катастрофа, ее можно и не пережить, говоря о частных театральных проектах, а в этой вообще сфере театральной жизни я замечу, что на самом деле огромное количество, большая доля людей искусства вообще работают как фрилансеры. Они сегодня снимаются в кино, завтра участвуют в театральных интерпризах, это касается и актеров. И режиссеров и деятелей искусства другого, менее заметного публики э, класса, как там музыканты, которые все это делают, их много, которые не служат в штате государственных театров. Но самое главное, вы говорите, вы вообще их не переживете и в то же время строите план. Так что а же вы, будет, к чему вы готовитесь? Да,
0: вы, знаете, к, я, вы знаете, я готовлюсь к работе, вернее, не к работе, к продолжению работы, к возможности продолжать заниматься тем, что стало делом всей моей жизни. И я действительно очень многого опасаюсь. Я в данном случае в большей степени сейчас я даже опасаюсь не столько самой ситуации, связанной с коронавирусом, сколь тех последствий, которые могут принести необдуманные шаги наших властных структур. Вот это я опасаюсь. Я опасаюсь того, что я могу потерять команду, которую создавал 24 года. И который в данном случае единственный, кто может помогать сейчас, это могу помогать я. Я даже для себя придумал такую красивую фразу. Ну что ж, эти люди были со мной, когда было хорошо. Теперь я должен быть с ними, когда плохо. Слава Богу, что у меня есть эта возможность, по крайней мере, она была вот эти два месяца им помогать, но через несколько месяцев ее не будет, просто не будет. И я могу потерять. Да не ничего не пойму ситуации. Ничего, ни шахматный порядок, ни шашечный, никакой. Понимаете, на самом либо деле, есть, либо нет. Либо оно есть, либо нет. Либо мы опять вернемся к 1880 году и мы получим. То, что было в России. А в России было следующее. В 1880 году, когда в Петербурге и в Москве артистам императорских театров было запрещено участвовать в постановках частных театров. И театр, каким бы он ни был, зависящий от финансовых вливаний – и зависящий от этих людей э, театр, но ну, он обязан просто придерживаться определяемых норм,
1: которые будет диктовать власть э, Скажите, а частный бизнес может стать вашим, так сказать, союзником? Безусловно повтором? Это происходит? Безусловно, он может
0: стать, он станет, но опять же при определенных обстоятельствах Если будут приняты определенные законы, которые будут стимулировать Частный бизнес на то, чтобы была развита патронажная система, благотворительность. Если, грубо говоря, это будет ложиться на себестоимость, и это не будет только из прибыли, и при этом будет учитываться НДС и так далее, то в данном случае конечно будут помогать, потому что ну так издревне было, издревне было, что театрам всегда помогали, ведь на самом деле это было и в XVIII веке, когда были купеческие театры, садовые, дворянские театры, и в данном случае они не продавали билеты, нет этого не было. К ним не относились как к бизнесу. Они были на определенном содержании. Хорошо это или плохо, но, тем не менее, это давало возможности развития театра и какого-то движения. А то, что говорить про Станиславского, то как рассказывать, что в тот момент, когда к нему пришли господа революционеры и сказали, что теперь вам не нужно будет заботиться о деньгах, и вы теперь не будете ходить с протянутой рукой ко всяким меценатам, мы вам даем Деньги и будем поддерживать Всю вашу трупу, все ваши Начинания. Станиславский заплакал И сказал, вы знаете что, заберите Деньги и оставьте мне свободу Не знаю, настолько ли это было И плакал ли он На самом деле, но Что называется, за что э, Прочитал, зато и отдаю А если говорить о Поддержке частных Театров, то вот я Пришел немножко подготовившись, и я хочу просто рассказать о том, как сейчас это происходит. Предположим, вот Италия. Так вот, в Италии то, что у нас произошло 17 марта, когда были закрыты все театры, в Италии это произошло 8 марта, чуть-чуть раньше. Так вот, 8 марта – это введен временный запрет на проведение зрелищных или иных культурных мероприятий. Но уже 17 марта выходит постановление правительства, в котором признавая данную отрасль как одну из наиболее пострадавших от ограничений, связанных с COVID-19, власти страны в постановлении установили меры поддержки сферы культуры, которые распространяются в равной степени на государственные и негосударственные учреждения, театры и кинотеатры, музеи, концертные площадки, билетные операторы, и агенты, организаторы фестивалей, концертов и иных культурно-развлекательных мероприятий. И чем вам помогли? Им? Да. Пожалуйста. Я вам могу сказать. Мне, правда, долго придется перечислять. Ну, это первое. В течение определенного времени выплачивали, дали субсидию, которая покрывала 80% от заработной платы. Выплачены были по марту... По 600 евро на каждого человека условием только было следующее, чтобы он обязательно платил деньги в пенсионные и прочие фонды. И также условием для компаний было, что они обязаны были провести в период с января по февраль, определенное количество спектаклей, тем самым подтвердив свою дееспособность и о том, что это что не существовало. Но вы знаете, а
1: у нас ведь многие не попали бы под это условие, потому что все-таки очень многие в театральной и концертной сфере не оформляли самозанятость, ни фриланс, ни трудовой договор, ни перечисление во все
0: наши... Вы знаете, да, но это не означает, что это является предметом для обсуждения. Это не означает, что другие, те, которые оформляли, те, которые платили, что они не должны попасть. Они должны попасть. Государство обязано помочь в данном случае, потому что мы не должны государству, но государство должно, потому что мы в течение долгого времени мы работали, мы создавали, мы не платили и не брали Денег. Вот, поэтому в данном случае я считаю, что государство и Министерство культуры и комитеты по культуре они, скажем так, они обязаны. Если они действительно понимают культуру как необходимейшую часть пространства, необходимую часть развития, Страны, составную часть, без которой развитие страны невозможно, необходимо помочь. Спасибо. Леонид Роберман, театральный продюсер.